0: Hola, somos Anaís Deues e Isabela Perilla. Bienvenidos a Backbeat, un podcast en el que conversamos sobre la industria musical bajo una mirada femenina. Hoy entramos un poquito más al tema central,
1: explorando desde múltiples perspectivas la realidad de ser mujer en la industria musical contemporánea. Y nos acompaña una invitada muy especial, Camila Pérez.
0: Este tema es verdaderamente uno que estábamos esperando con muchas ganas y la razón principal por la que decidimos crear este podcast, porque nos parece fundamental hablar de la falta de representación femenina que existe en las diferentes áreas de la industria musical.
1: Este podcast tiene una dinámica muy especial, ya que por mi lado hablaré de mi experiencia en marketing y artist and label management. Anaís conversará sobre branding y diseño en la industria musical y nos acompaña Camila. Con su perspectiva como cantante y compositora ecuatoriana.
0: Bueno, Cami, ¿cómo estás? Bienvenida a Backbeat. Qué placer tenerte aquí.
2: Muchas gracias. Yo feliz. Estaba emocionada. Estaba emocionada hasta que no me sonó la alarma para el podcast
0: contra todo pronóstico, yo también tuve un pequeño percance, hace unos minutos me fui, estoy en mi oficina me fui a mi cuarto, porque yo trabajo desde mi casa, entonces este es mi, mi espacio de trabajo me fui a mi cuarto eh, a buscar algo estaba la cortina cerrada, cuando la quise abrir se me cayó la barra de la cortina y me quedé con la cortina literalmente en la mano sin poder moverme, porque si me movía se me terminaba de caer todo y a nadie me llamó por y le whatsapp llamé, <risa> le llamé <risa> por whatsapp y dice, a Isabel como que bueno, a ver, tengo que resolver esto, ya vuelvo eso fue ahorita ahorita, o sea, hace nada
1: para
2: esto yo me quedé encerrada fuera de mi casa porque no tenía el micrófono y lo tuve que ir a ver
0: <risa> yo no podía abrir mi vino la Isabela <risa> con el vino
2: una, una hora y media tarde
1: pero todo bien
0: sí lo logramos contra todo pronóstico Exacto. Pero bueno, Cami, bienvenida una vez más a Backbeat. Un honor tenerte aquí. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que a Isabela y a mí, y estoy segura que a sí ti también, primero nos compete y nos parece algo súper interesante y algo muy importante que queremos compartir con toda la audiencia que tenga la oportunidad de escuchar esto. Y es la falta de representación femenina en la industria, no solo en el área de las artistas y de las performers, sino también en diferentes ámbitos como lo que hace Isabela, que marketing y label management, productoras, ingenieras de sonido y más o menos lo que hago yo desde el lado de branding y de diseño gráfico. Porque cuando nos metimos a investigar sobre todo este tema y vimos los números, las dos nos quedamos en shock y dijimos, ¿cómo es posible que esté pasando esto? En el siglo que estamos viviendo y, y tras tantos avances del feminismo, los números simplemente nos juegan en contra y por eso te invitamos y queremos que, queríamos que estés con nosotras para que tú hables desde tu perspectiva como artista. Entonces, para empezar... Vamos a romper un poquito el hielo porque este es un tema un poquito serio y bastante heavy, así que para meterle un poquito de sazón al episodio, vamos a hacer una pequeña dinámica que tenemos preparada que no estaba incluido en, en, en lo que te habíamos mandado para prepararte por el podcast porque queríamos que tu reacción sea en vivo. <risa>
2: <risa> ¡Qué miedo! <risa> <Yeah>. <risa> es, es, estas cosas de improvisación son peligrosas para mi carácter. No,
0: tranquila, tranquila. A ver. Vamos, vamos. Eh, bueno, la dinámica consiste en que la Isabela y yo te vamos a decir varios facts y estadísticas eh, dentro de, de, de la representación femenina en la industria y tú vas a tener que adivinar cuál es el porcentaje de mujeres que trabajan en tal industria. A ver, más o menos, si tienes un, como que una noción de cómo, de cómo están Ajá. las cosas, ¿ok? Buenas. Entonces, Isa, si, si no te importa, empiezo yo. Dale, dale. ¿Cuál crees...? que es el porcentaje de mujeres que han sentido haber sido tratadas de manera diferente por su género en la industria musical. Uy. Un número así, el que, tú, el que tú pienses.
2: Yo voy a decir bajito, 80%.
0: Está súper bien. Sí, bajito, Sí, casi. 84% según Women in Music, que es una, una empresa basada en Estados Unidos, pero que tiene sedes también en otros países, incluido Latinoamérica, que se dedica a mostrar esta información y a trabajar junto con mujeres para darles un espacio más grande. Claro. El 84% han sentido haber sido tratadas de manera diferente por su género.
2: Qué deprimente, pero no me sorprende para nada. Realmente, sí. no me sorprendería si fuera más. No me sorprendería Exacto. si fuera el 90%.
1: Bueno, la segunda es el porcentaje de trabajadoras mujeres en disqueras. ¿Cuál crees que es el porcentaje en total? Trabajadoras mujeres incluyendo performers. No, 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 no solo gente que ya, trabaja solamente Ajá. en la parte
2: más administrativa sí. más como porcentaje debe ser un 30%
1: es del 11.7% <risa> ¿qué? sí, y eso es según sí. Amplify Her Voice, que es otra organización que se basa más, más que nada en eh, las redes sociales, en Instagram ellos postean un montón de estadísticas sobre la industria musical, pero es del sorprendente 11.7% 11 por... Son... 11.7, sí, no.
0: sí.
2: Y especialmente ahorita con, con iniciativas como She's the Music y, y ese tipo Exacto. De, de cosas, me, me hubiese esperado realmente que fueran sí, más. Sí, pero uh -huh.
1: creo que por eso vemos tanto el rise de estas de estas organizaciones, porque estos números uh -huh. no es que han cambiado mucho en los últimos años. Y
2: una, una pregunta, ¿esto incluye, por ejemplo, songwriters y productoras no, o solamente no, no, no. como...?
1: incluye marketing, ya, ya, ya. Eh, branding, artist development, incluye todo el mundo que trabaja para el artista. Entonces no incluye gente firmada a las, a las disqueras Ya, yeah, claro, claro wow.
0: Cami, ¿cuál crees tú que es el porcentaje De representación femenina en lineups De festivales Major festivals, tipo Coachella Lollapalooza
2: De nuevo, estamos o sea, en el lineup eh, En un lineup de del
0: 2021 ¿Cuál es el porcentaje okay. de mujeres?
2: No puede ser tan. Eso se siente que no puede ser tampoco Voy a decir el 35%.
0: El 19%.
2: ¡No puede ser! No puedo creer. Porque hubiese pensado que en Performers sí estamos. Hubiese pensado realmente que estamos más o menos en un punto
0: relativamente equitativo. Sí, yo también hubiera pregunto creído. Pregunto por qué será esa persona. hubiera percepción? creído lo mismo, pero aquí te lanzo un fact. Lizo se convirtió en la primera mujer en ser headliner de Bonnaroo, que es un festival que se hace en, en Tennessee que tiene 19 años de producción ese festival y recién en el line-up del 2021 Lizzo fue la primera mujer headliner en ese wow. festival
2: y sabes que realmente yo obviamente sin, sin ningún estudio ni estadística detrás simplemente lo que yo he percibido por, por line-ups que he visto en festivales especialmente en Europa suelo ver como headliners casi siempre mujeres o sea qué sé yo pues Beyoncé o Dua Lipa o Billie Eilish entonces, no entiendo, como me cuesta entender. Pero
0: estamos hablando que estos festivales tienen igual 15, 20 años de historia, ¿no? Claro,
1: claro. Entonces, igual estamos
0: tarde, que digamos. Claro. Y no deja de ser un número bajo.
1: Sí, exacto. Y aparte de eso, estamos hablando de un par de mujeres dentro de los otros headliners que también... Como que hay, O sea, no es, no es solo una persona.
2: ¿Y esto es... ¿El 18% es en general en el lineup o de solamente
0: headliners? No, en el lineup entero. ¡Wow! Es heavy. Bueno,
1: y esta última estadística es el porcentaje de mujeres compositoras. O sea, songwriters. ¿Cuál crees que es el porcentaje de songwriters?
2: Es, es, esto es medio peleado para mí simplemente porque... Yo tengo la experiencia de que mucha gente, solo por el hecho de que soy mujer, no se cree que yo escribo mis propias canciones.
0: Qué interesante.
2: Entonces yo, yo diría que compositoras, quizás menos del 20%.
1: El 12.9%. Voy a llorar. Y esta estadística fue publicada en Rolling Stone en marzo de este año. O sea, es muy reciente esta estadística. Y como bonus question, te pregunto... ¿Cuál crees que es el porcentaje de mujeres? O sea, people of color, pero mujeres. Claro, claro, de, de color. Como que mujeres de... de ajá, sí. Que son chairwomen en a label. O que tienen alguna posición ejecutiva en una disquera. El, el mundo es tan
2: injusto, especialmente con esa ese demográfico específico, que yo diría que el 5%. No
1: hay ninguna. Es el 0%. ¡No! Hay 0%. That's heartbreaking. sí. Siendo tres mujeres latinas, eso nos desconcierta un montón porque, claro o sea, nos incluye a nosotras, entonces, sí, y, pero estos son major labels, eh, eso también sí Ajá. cabe recalcar, o sea, Sony, Universal, Warner y todas sus subsidiarias, pero, pero es full, es full.
2: Justamente acabo de ver la noticia de que Bad Baby eh, comenzó su, propia, su propio sello. Y, y ella es una mujer de color. Entonces, ¿qué, qué, solo qué coincidencia que, que acabo de ver eso y, y digamos la, la, la intención de ella es justamente crear un sello que sea más justo para los artistas, porque ella es artista. Claro. Entonces quiere que, que los artistas en su sello específicamente puedan ser dueños de, su, de sus propios masters
1: Sí. Porque esa es de las peores cosas. <risa> claro. es, ahí
2: es cuando te agarran, perdón el francés, pero ahí es cuando te agarran de, de los usuarios. Cuando se te quedan, se te sí. quedan con los masters claro, Porque realmente. Muchos artistas, de hecho. Ese es tu, tu asset. Qué depresión. Pero en todo caso, los números son muchísimo más bajos de lo que me hubiera esperado. hubiese pensado que que el mundo hoy en sí. día y en nuestra industria, que tiene tanta exposición. O sea, es una industria que está tan expuesta a la, a la crítica uh -huh. por justamente ser entretenimiento. Es algo que es de las masas. Sí. Entonces hubiera esperado que, que ya haya muchísimo más representación, especialmente en los últimos, que, Pues digamos, 10 años. Que no es que es mucho tiempo, ¿no? Pero
0: igual. Claro, por lo menos. Es, sí. Increíble.
1: Pero bueno, con eso comenzamos, Cami. ¿Por qué no nos cuentas un poquito... Sobre ti, ¿cuál ha sido tu carrera y por qué te interesa este tema tanto?
2: Bueno, yo comencé básicamente a yo comencé a dedicarme a la música de una manera muy académica. Entonces, siempre desde que yo sé que quiero dedicarme a la música porque yo desde muy pequeña estaba súper expuesta a la no sé si expuesta, pero tenía una aptitud para la música. Sin embargo, yo creo que durante muchísimo tiempo yo no quería dedicarme a la música a pesar de que era lo que más me gustaba hacer Y yo podía no hacer deberes toda la semana y no entregar un solo trabajo Pero me pasaba seis horas seguidas en, en mi cuarto tocando guitarra y componiendo y cantando Pero aún así yo me acuerdo claramente que mi mamá me preguntaba por ejemplo Oye, pero tú vas a querer ser cantante o algo así Y yo ahora creo, viéndolo digamos en retrospectiva, creo que Tenía cierto grado de, de influencia machista, por así decirlo, en el, en, en el decir no. ¿no? En, el, en el no querer dedicarme a esta música porque yo lo veía más desde el lado de ser una popstar y tener que salir desnuda en, en, en mis videoclips. Y, pues eso era a lo que yo estaba expuesta en los, en los 90. Entonces, yo realmente ahora creo que lo hacía más por eso. Esa era una de las razones. Como que yo decía, ese no es el tipo de artista que yo quiero ser y era a lo que más... A lo que más exposición yo tenía, era lo que más se consumía en esa época claro. O al menos en mi entorno, no sé Tipo, que no, por si acaso, no creo que tiene absolutamente nada de malo Pero era como la imagen de la popstar Era, era yo creo que, al menos en, en Latinoamérica, tal vez que nos llega Nos llegaba, todavía nos llega un poco menos de, de música alternativa o... o no sé, era más que nada influencia de las popstars. Y entonces esa era la imagen y no sentía que había ningún tipo de representación femenina en música un poco más de cantautor, como música un poco más, por así decirlo, de una manera un poco es esnovista, intelectual, no sé. Yo sentía que, que tenía que hacer mostrar tu cuerpo. Entonces yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales yo no me veí, sentía atraída hacia, hacia ese mundo. Eh, y la segunda era porque, pues, es la típica que siempre te dicen que en, en, este, en esta industria cuesta demasiado tener éxito. Pero entre paréntesis estaba también el cuesta demasiado si es que vas a ser una artista, por así decirlo, conservadora... ...o que no vas a mostrar tu cuerpo. O sea, la manera de tener éxito aquí es si es que sales en tanga en un, en un, en un videoclip.
1: Y eso todo entre líneas, ¿no? Sí, no, sea... no,
2: no es que lo pensaba explícitamente. Entonces, obviamente, yo no tengo ningún problema para nada... A, eh, digamos, la, el, el tipo de, este tipo de música Este tipo de exposición eh, Más de tu cuerpo, más como sensual Por así decirlo, no tengo nada en contra de eso Simplemente ahora veo Que en mi cabeza no había Otra opción, entonces me o sea e, Eso era, eso era lo que te dedicabas Y es que te dedicabas a la música Entonces me, me da un poco de, de como, como pena pensar hacia atrás O sea, ver hacia atrás y, y pensar Que esa era la referencia que yo tenía Como que no había opción entonces eso es un poco triste, pensándolo, pensándolo hacia atrás. Y luego, cuando decidí finalmente dedicarme a la música, fue porque descubrí el jazz. Entonces yo creo que hasta ese entonces, a pesar de que me encantaba la música, nunca tuve un estilo particular al que me inclinaba demasiado. No sé hasta qué punto tampoco será porque, no sé, pues yo no crecí en Estados Unidos, no crecí en Europa, donde quizás había más acceso a otros tipos de artistas femeninas que, que eran más experimentales, quizás un poco más académicas, quizás más del lado del que a mí me hubiera enganchado más. Y recuerdo que, que los primeros, digamos, cantautores o autores así que con los que yo me conecté y dije, ok, quizás sí hay la posibilidad de dedicarme a la música lanzándome hacia, hacia otro lado o enfocándome más hacia, hacia esta parte de, los, de las emociones. Fue, qué sé yo, pues Jorge Drexler, John Mayer, Kevin Johansen eh, Ahí fue cuando yo comencé a ver, ok, eso es lo que yo quiero hacer. Y ahí vino Natalia
0: Lafourcade estoy
2: hablando en orden en los que yo, uh, lo, yo los descubrí
1: pero
0: la amamos a Natalia Lafourcade le mandamos un saludo que escuche este podcast <ríe> Ojalá. En, en su casa
2: y entonces ahí fue que, que yo comencé a decir ok quizás no tengo que enfocar mi carrera hacia cosas que a mí personalmente me hacen sentir insegura o me hacían sentir insegura en ese entonces o para las que no estaba preparada quizás hay una manera ¿no? entonces también descubrí el jazz y el jazz fue un enfoque más repito, académico, en el que yo me podía enfocar, y yo decía, ok, si hay una manera de introducirme a este mundo sin tener que ser la imagen típica de la popstar a la que simplemente yo no me sentía atraída. Entonces, bueno, comencé a estudiar música, y lo que sí me di cuenta desde un principio eh, es que la cantidad de mujeres que habían en la universidad en comparación, en mi carrera, en comparación a los hombres, era absurdamente baja.
1: Uy, sí, a mí me pasó lo mismo, ajá. Literal, yo era una de dos de mis clases de producción y de porcentajes éramos como 20% mujeres y el resto hombres, o sea, una locura. Y, y literal, todo el mundo decía como que sí, Oscar, es que así es y para el final del año las que estudian producción se van a cambiar a business y así va a ser y vamos a terminar como a la final que dos, tres mujeres en, en producción y el resto van a estar business, es como que... Y
0: aquí les tengo una pregunta a las dos, que ustedes las dos estudian carreras relacionadas directamente con la música, estudiaron. En profesores profesoras mujeres, ¿tuvieron profesoras mujeres eh, cómo era el, el porcentaje más o menos de distribución en, y en qué tipo de, de, de materias, digamos?
2: Yo estuve en tres universidades buscando realmente la que, la que me, me cuadraba y en cada una de ellas hay una, hay una Hay una como Unspoken rule, por así decirlo de, de, No es no, regla, pero Por alguna razón la mayoría de las mujeres Al menos con las que yo me he encontrado en mis universidades Que, que, que estudian música O que son profesoras de música, son cantantes Sí Son cantantes, entonces yo tuve profesoras profesoras de, de canto Casi todas eran mujeres, solamente tuve Dos hombres, eh, de ahí tuve como Cuatro o cinco profesoras mujeres eh, Increíbles todas, por cierto eh, y de ahí, no sé, habían tan pocas profesoras de instrumento. Recuerdo que en, en, las, en la Universidad de San Francisco de Quito había una profesora de piano, de piano clásico. Y el resto, y bueno, obviamente la de canto, y el resto que yo recuerde en la, en la materia de instrumento, todos eran hombres. Todos eran
0: hombres. Sí, por eso les pregunté específicamente en materias, porque yo también tenía conocimiento de que para técnica vocal... Y, y este tipo de... para cantantes, precisamente, sí, sí puede ser que, que las mujeres están destinadas a, a que den estas materias. Pero, por ejemplo, tú, Isa, que, que estudias Music Industry, yo quisiera saber cómo fue tu experiencia en este lado.
1: Bueno, por mi lado, lo mío era mucho más técnico, lo mío era mucho más eh, enfocado en la producción y en Music Business. En mi carrera en sí, o sea, en, en las clases que tenía que tomar de Music Industry, no había ni una sola mujer. Todos los profesores que tuve de industria, o sea, de, de el lado eh, ya más empresarial y administrativo y del lado de producción, todos eran hombres. Con unas carreras increíbles, unos profesores, o sea, top tier, y les amo a esos profesores, pero no tuve ninguna ninguna mujer, excepto en una clase de música como que ya eh, el lado más con, eh, de conservatorio. Tuve una clase de historia de la música y Music Appreciation, y ella sí era mujer y ella de hecho era profesora de saxofón también, pero era la única mujer en, en la facultad de música como conservatorio el resto, todo el mundo era hombre
2: ¿sabes que en, en la en la San Francisco, recuerdo que curiosamente, la la carrera de Music Business la daba María Teresa Brower, que yo desgraciadamente nunca tuve chance de tener clase con ella, me dicen que sus clases eran increíbles pero, pero es algo que es un poco inusual, ¿no? O sea, realmente, sí, realmente sí, es en ese inusual. entonces no lo, realmente no, no lo veía así, como que qué raro que haya de Music Business, para nada. Ahora, escuchando estos números y todo esto aquí, sí, realmente me parece una locura. O sea, no, me, me, me parece tan curioso no que, que a nosotros nos tocó una profesora mujer.
0: O sea, yo creo que ya que entramos en esto, eh, quisiera preguntarte cómo ha sido tu, tu experiencia en, en la industria en la que estás como sentido, mujer. Ajá, te has sentido, han sentido que te han tratado diferente, por ejemplo, sí. o que has tenido challenges por ser una mujer y, y por el tipo de música que haces también. Claro. A ver, yo
2: voy a ser muy sincera. Yo tengo desgraciadamente, y, y realmente, o sea, me avergüenzo y no me avergüenzo de esto al mismo tiempo, porque pasé por un proceso, pero yo fui súper machista durante mucho tiempo en mi vida. Entonces, yo recién, creo que a los. 20 años, por así, a la edad de, de la Isa, quizás un poquito más, comencé a cuestionarme ciertos, ciertos prejuicios que yo tenía, pero yo solía ser, y realmente no es algo que, que, que me gusta decir, pero sí me enorgullece el haberme dado cuenta, ¿no? el, haber, el haber tenido esa, ese progreso. Yo veía el feminismo como algo totalmente innecesario en ese entonces. Yo crecí en un ambiente, repito, muy conservador. Entonces sí, yo hasta... ...los 22 tal vez... ...o quizás un poco antes... ...no veía la necesidad en el feminismo... ...entonces fue recién más o menos a esa edad... ...y realmente no tengo fechas exactas... ...ni, ni, ni etapas exactas... ...pero hace relativamente no, no mucho... ...que yo realmente comencé a entender... ...por qué el feminismo era tan necesario... ...entonces yo creo que durante muchos años de mi vida... ...yo tenía tantas actitudes... ...y tantas conductas... ...machistas... ...tan normalizadas que no me daba cuenta de cómo me estaban tratando diferente. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que, creo que claro. podría tener hoy en día, si yo pensara como pienso, tantas historias de tantas cosas que me han dicho o tantas cosas que han pasado, que en ese entonces no me daba cuenta. Entonces no las registraba, sino que quedaban simplemente... Solamente alimentaban un prejuicio mío y me bajaban en la autoestima de una manera un poco más sutil.
0: Yo también me siento identificada con todo lo que estás diciendo... Yo también vengo de un hogar súper conservador y también tuve como que conviví en este ámbito machista que en su momento no me daba cuenta y simplemente lo dejé pasar porque no me... Digamos que no me afectaba. Era tu, tu normalidad. Era mi, claro, era mi realidad. Y, y, y dejé pasar miles de comentarios de, en las típicas cenas o reuniones familiares, comentarios de papás, de tíos, de familiares. Y, y todo el mundo estaba como que de acuerdo con lo que decían y simplemente dejaban pasar ese tema y, y ahora, o sea creo que también tiene que ver que mi, mi familia cada uno escoge si se quiere informar de lo que está pasando con el tema del feminismo o no, y si es que la gente simplemente no decide, yo decido no pelear con absolutamente nadie porque la información está ahí y tú decides si, si, si quieres informarte si quieres aprender un poco más de esto y también agradezco un montón esta ola feminista, digamos que hace unos como 10 años, como tú dijiste que para mí también me cambió la perspectiva y la forma de pensar en miles de aspectos y sobre todo cuando, cuando conocí a Isabela y cuando empezamos a hablar de este tema de, de, de las mujeres en la industria y de las mujeres en miles de industrias también, Creo que es, es, es un camino, ¿no? Es, es una evolución. Yo no puedo decir, digamos, que ahorita soy 100% feminista también, porque hay cosas que, de las que desconozco y de, y de las que me quiero seguir enterando.
2: Es un tema tan amplio y tan vasto.
1: Y, y tú puedes ver el feminismo con una realidad de dónde creciste, en qué ámbito estás, uh -huh. en qué industria estás. A mí eso me afectó un montón porque yo entré a la industria pensando que quería producir música al 100% y con una idea, y todavía quiero hacer eso un poco, pero con una idea como que chuta, me toca pelear mucho más fuerte y yo me informé un montón más porque dije, me toca a mí muchísimo más difícil, entonces entré con como que una visión mucho más, no sé, enfocada en que yo era una de claro. las únicas. más presión. Ajá, entonces llevas como que una perspectiva mucho más como que luchadora, uh -huh. por así decirte, y querer... Sobresalir, a mí sí me pasó eso un montón en la universidad, la verdad De que ya me quería cambiar a, al business No por ninguna razón más, porque Porque me gustó, o sea, me, me pareció mucho más mi elemento Y en eso sí sentí un montón de como que no, pero ¿estás dejando esto porque te da miedo seguir en la producción? O porque, o sea, yo me empecé a cuestionar todo esto Es súper es, es raro verlo así
2: ¿Sabes dónde es, eh, donde más machismo he visto? En las entrevistas oh. Los medios Los medios eh, Al menos en este país Pero he tenido He tenido la oportunidad De ser entrevistada eh, Desde otros países que sí tienen un poco más de conocimiento sobre la industria Y quizás incluso más sobre feminismo también, no sé Pero en todo caso, por suerte Con medios eh, extranjeros no he tenido tanto este problema no, Y repito, no creo que es tanto... No sé, no sé qué es, no sé qué es No he tenido tanto ese problema Pero en, en los medios locales Ay Dios, esas sí han sido algunas de las peores experiencias que he tenido He ido a varias eh, entrevistas que me han hecho sentir excesivamente incómoda, porque no. la persona que me está entrevistando, sí, la persona que me está entrevistando, qué sé yo, yo voy a que me pregunten sobre mi música, sobre mi proceso, sobre qué significan las cosas que escribo, qué sé yo, y me comienzan a decir como que, oye, qué bellos que son tus ojos, qué bestia, es que no saben, es que ustedes no pueden escuchar esta típica entrevista de radio, es que ustedes no pueden verla ahorita, no la pueden ver, no saben lo guapa que es esta Ay, niña, no. y Me quiero
0: que, perdón, o sea,
2: chuta, no quiero sonar arrogante por, por sacar estos comentarios que me hacen, pero es que ni siquiera los veo como, como un, esto no, no se siente como un cumplido Porque no estoy yendo a hablar sobre esto Estoy yendo a hablar sobre mi música Exacto. Me acuerdo tan claramente Una entrevista específica que tuve Que eran dos hombres los que me estaban entrevistando Creo que el programa ya no existe, por ah, suerte bueno. Pero en una radio guayaquileña Y, y estas esta, O sea, me comenzaron a... Como que uno de ellos tenía un poco de fijación te, Se notaba que tenía Cierto grado de atracción sexual ¿emás? Por, por una entonces el, el por ejemplo el, el eran dos hombres no entonces el otro le decía como oye este, este digámosle pongámosle de nombre Enrique ya no se llama Enrique por si acaso pero el otro decía el otro decía oye Enrique está aquí qué va vea mientras uno le hace preguntas está que la mira y otro, sí 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 ya cuando salgamos aquí y la, la invito a un café que no sé cuándo, sí pero
1: no 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 y y, y, y si sí saldrías conmigo no. y si sí saldrías
2: conmigo y
0: yo <risa> y sí si me escribirías una canción así entonces yo saldría pero corriendo de esta entrevista si pudiera Dios mío, sí, o sea y realmente realmente
2: hay mucha gente que, que aún no entiende eh, por qué estas cosas nos ofenden tanto, pero por Dios, es como ni siquiera en un ambiente profesional me estás invitando a tu programa a hablar sobre mi trabajo y me estás sexualizando y poniéndome en una situación incómoda al frente de quién sabe cuántas personas escuchan ese programa o sea, no tienen idea lo incómodo que es para una mujer que le hagan eso. Y dirán, ay, pero hay mujeres que les encanta. O sea, realmente, eso no viene al caso. Es, es un <risa> es, primero que hay excepciones para todo. Y, y ese, ese, no, ese no debería ser la regla por la que uno se, se, se maneja. O sea, claro. no, no, por, no, porque, no porque a una persona o una mujer podría, podría gustarle. Que dudo que a la mayoría le guste que, que la traten de esa manera. Pero no por eso yo voy a arriesgarme a hacer eso con todo no. el mundo. O sea, qué horrible. No, no. Es, es tan insultante. Qué vergüenza. Es tan insultante. Tenemos tantas cosas. Hay, hay tantas cosas de las que podemos hablar y me estás invitando para... To hit on me. Al aire. Al aire. Exacto.
1: Sí. Eso es. Es súper irrespetuoso. Otra cosa es que,
2: es que también... Es lo que les decía al principio, como que hay mucha gente que no se cree que yo escribo mis canciones. Entonces, que me dicen como, ¿quién te escribe tus canciones? Después de que he dicho mil veces que soy cantautora. ¿Y quién te escribe tus canciones? Entonces, no van a. Ni siquiera es la pregunta de tú, ¿y tú escribes tus propias canciones? Si no es, ¿y quién te
0: escribe? ¿Y ¿Quién te escribe? <risa> Exacto, ya asumen sí, que tú no lo haces. Sí, sí, sí.
2: Ajá, y no, no solo eso, sino que yo al menos, y no sé si tengo, como que, si estoy, digamos, tengo una. Eh, si estoy condicionada un poco a, a darme cuenta de estas cosas o a percibirlo de tal manera, pero. Incluso la palabra, tú escribes tus propias canciones, realmente lo he escuchado solamente a, a, a mujeres. Así, en entrevistas de radio de otras personas y todo. Rara vez, y no digo que nunca haya pasado, pero sí me parece interesante que rara vez cuando escucho una entrevista a un hombre que es músico, los escucho preguntar como que, ¿y tú escribes tus propias canciones? Lo escucho mucho más con mujeres porque siento que, que de cierta manera... Y no creo que es algo consciente, creo que tienen internalizado este como que, wow, ella escribe sus propias canciones, como que es más impresionante si es que eres mujer. Y...
0: No debería ser así. ¿Por qué? No debería uh -huh. ser así. Sí, tengo? o sea... Es impresionante. Y qué importante que es, qué importante es comunicar siempre cuando hay un lanzamiento, sobre todo si eres artista... ¿Quién Exacto. está haciendo tu música? Si la haces tú, perfecto. Pero si eres un hombre que una mujer escribió tu, tu, tu letra, tu canción, qué importante es dejarlo saber ahorita, que, que ya sabemos que la mayoría de compositoras no son mujeres, como que dejarlo saber al público que sí. Por ejemplo, yo me quedé loca en unos Grammy cuando Despacito ganó absolutamente todo y yo no tenía ni idea que Cani García había escrito esa canción junto con Luis Fonsi. Me enteré en la premiación.
2: I, I was today years old cuando yo me enteré. Yo <risa> haría, sí, sabía,
0: gracias. Escribió esa canción. Qué, qué importante es que, que se comunique este tipo de cosas, que se como, como wow. que se presente de manera explícita quién escribió tal tema. Porque lo puedes buscar en Spotify en una canción, buscas como que son credits y sabes quién, quién le escribió. Pero claro, pero no claro. mucha
1: gente. Exacto, no mucha gente lo hace. Yo siempre, y... lo, hago. Yo siempre pero, lo hago. Pero, pero sí, obviamente persona, porque soy cantautora. Una persona cotidiana que no, como que no le interesa mucho el tema no lo va a sí, ver. Sí, sí, sí. Y creo que es es súper interesante y por suerte hoy en día sí estamos viendo un montón más de Artistas y songwriters que se están involucrando en proyectos súper grandes y no sé, me parece uh -huh. me parece súper importante que la nue las nuevas generaciones, por así decirte así, vean eso y lo tomen como ejemplo que no necesariamente tienes que tener un, un mega equipo de, para poder hacer algo chévere y algo increíble y una de las
2: cosas que más admiro creo que son es a las mujeres sí. productoras y ahora ahora Uf. que yo estoy tratando de, de, de meterme en ese mundo especialmente porque yo o sea yo me creo que desde chiquita yo comencé cantando obviamente y en algún punto cantar y, y no que tenga nada de malo solo dedicarse a ser cantante para nada pero en un punto para mí personalmente cantar ya no fue suficiente ya no era suficiente uh -huh. era tenía que hacer algo más yo necesitaba ser más creativa entonces comencé a escribir canciones y ahora Llegué a un punto en el que escribir mis canciones y cantarlas no es suficiente, sino que también quiero ser productora. Pero me acuerdo cuando entré, yo, y ahora me arrepiento tanto, cuando yo entré a la universidad y podías escoger, digamos, entre ser performer o, ser, eh, o, o tomar, digamos, producción como, como, como enfoque. Yo, quise, yo, quería, yo escogí activamente, voluntariamente, performance. Y yo creo, sinceramente, que una gran parte de mí, porque a mí siempre me gustó la tecnología, o sea, me, me gustaba toda esta parte creativa, pero yo tenía tan poca información sobre qué era realmente ser productor y lo veía, yo creo que lo veía como algo masculino realmente, creo que lo veía más por el sí. lado de ingeniería, que no digo por si acaso que, que tengas que ser hombre para, para ser ingeniero, pero desgraciadamente esa es una industria de la ingeniería en general que creo que incluso tiene muchísimo menos porcentaje de, de, de mujeres en él, en ese mundo. Entonces, eh, eso eso nos afecta O sea, eso te afecta la perspectiva Y te hace sentir un poco Como de rechazo quizás Hacia las industrias Que tú percibes que En, en la que quizás no vas a tener tanto tanto ap apoyo de tu género, tanta sí. representación de tu género. O sea, entonces yo, yo creo que yo veía la producción más por ese lado, como que esto es de hombres, es, hay más hombres, no, no encajo aquí. Y yo tenía ese prejuicio. Y, y, y repito, no creo que nada de esto era explícito. O sea, no creo que tenía esa frase escrita en la frente y, el, y en la cabeza, sino que simplemente era algo mucho más internalizado de no, obviamente es más fácil solo ser performer y ser la cantante y ser. Lo cual también me parece curioso eso que hablábamos de que la mayoría de mujeres que están estudiando música, al menos aquí y en mi experiencia, son cantantes. Casi todas mis compañeras eran cantantes y yo era cantante. Y cada vez que yo veía una mujer que estudiaba bajo, por ejemplo, especialmente el bajo. El bajo siento que es un instrumento tan... tan con trabajo sobre todo.
0: Te lo digo yo que soy bajista y estudié bajo cinco años en Ecuador también. En todas las bandas era la cantante siempre... O en mi colegio por lo menos sí habían cantantes hombres. Pero siempre las que cantaban eran las mujeres y en el resto de la banda yo la única porque tocaba... El, y el bajo, brother.
1: Yo también. Yo también. Yo era la única que tocaba uh -huh. guitarra en la banda. Y era la única que tocaba el rhythm section de la banda de jazz. Era la única mujer. Y a mí también era como que un trato, como que, hijo de madre, hola Isa, ¿cómo estás? Te ayudo con tu. Y es como que, bro, I'm fine. Y like... sí, era
0: con como, pinzas, como, con como un animal así super exótico. Sí. Todo, todo el mundo como que, wow, pero tú eres bajista, qué bestia, qué increíble. A ver, a ver tocar. Sí. y yo. Ajá. Y,
1: cargaba, y cargaba la guitarra y todo el mundo, Isa, ¿te ayudo? Y yo, como que, estoy bien.
0: Sí, loco. Estoy bien.
1: Yo todavía.
0: Y
2: me, 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 me da como pena, no sé si vergüenza admitirlo. Todavía cada vez que veo, especialmente una mujer bajista, yo digo, ¿qué arrecha esa man? ¿Puedo decir más palabras? No, es obvio. Sí, obvio. ¿sí? que hablamos sobre Ya. <risa> yeah. Entonces yo digo, ¿qué arrecha esa man? ¿Qué arrecha esa man? Y, y, y bacán pensar que otra mujer es una arrecha pero al mismo tiempo, inmediatamente apenas tengo ese pensamiento, digo, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser algo normal? O sea, ¿por qué no puedo ver una mujer bajista y decir, ah. <risa> y no decir nada. Ah, ok, nada. <risa> es una por Ajá. Como que, pero 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 como se ve tan sí. poco, especialmente el contrabajo, ¿no? Uf. Se ve tan poco que yo digo, qué recho, sí, es como quisiera, o sea, es un sentimiento bacán. Eso es lo curioso, no es contradictorio, porque es un sentimiento sí. positivo, en, en, en realidad, pero, pero es un pensamiento positivo que no debería existir, porque debería estar tan normalizado que, que yo no debería estar admirando a una mujer solamente porque ¿Sabes, es mujer ¿sabes en... ¿Y qué
1: también pasa en la batería? <ríe> ...hay muy pocas mujeres percusionistas... ...también... ...y eso claro, a mí me sí. vuelve loca, o sea yo... ...de verdad me Uf. vuelve loca, no...
0: no. <risa> sí, ...sí, sí, sí, sí...
2: ...una vez leí que eso es normal... Como con, ...especialmente con la batería y el contrabajo... ...no tanto el bajo, sino el contrabajo... ...que eso es normal porque... ...bueno, ha, hay que admitir ciertas cosas... ...biológicamente... Eh, ...biológicamente las mujeres tenemos... ...por lo general un tamaño más pequeño... Eh, las manos más entonces, pequeñas también Las manos más pequeñas O sea, esas son cosas que simplemente son innegables Obviamente hay excepciones No significa sí, que las mujeres no puedan ser altas Ajá. y grandes Por supuesto que sí Pero lo normal es que midamos unos 60 como una Sobre todo eh, en es lo más en Latinoamérica, Latinoamérica Que somos aún somos más pequeñas Sobre todo en Latinoamérica, todo sí Claro, entonces no es, no es práctico Esos instrumentos son un poco, un poco menos prácticos Por toda la fuerza física que necesitas para trasladarlos sí. Y entonces quizás eso eh, a, a, eh, quizás sea un factor en algún en algún lado lo leí no me pidan cita por favor don't look it up no, <risa> no, no mentira pero este recuerdo que yo yo a ver, yo a ver me sentía súper curiosa por este tema entonces comencé a buscar por qué no hay tantas mujeres contrabajistas yo admiraba tantas Esper Esperanza Spalding sí, justamente claro. Uf, es tan, sí. tan raro ver algo así no entonces eh, entonces, a ella creo que le hicieron una entrevista Diciendo por qué crees que hay tantas, tan pocas mujeres que son contrabajistas Y ella decía, bueno, es un instrumento que es pesado de llevar a todos lados Entonces, quizás es un motivo por el cual muchas mujeres Se, digamos, sienten como cierto tipo de aversión A dedicarse a este, a esta, a este instrumento específico Pero no, eso no significa que, que sean no. menos claro, capaces pero,
1: pero yo sí caigo en, un poquito en eso Porque para los que saben que tan chiquita soy <ríe> como que cargar cosas no es mi fuerte y mi guitarra siempre ha sido el triple más grande que yo y yo sí la llevo a todo lado claro,
0: pero y el, el bajo, el, el bajo electrónico es más es pesado más que una pesado, guitarra ajá. electrónica, yo también claro. uf, yo terminaba creo que por eso tengo joroba ahorita de tantos años que, que pasé cargando mi bajo y después mi mochila del colegio porque después del colegio me iba a estudiar era un sí. struggle constante
2: Sí, yo pienso que, que gran parte de esa realidad ¿no? De que hay pocas mujeres dedicándose O sea, más mujeres cantantes que, es, por, sí. es por practicidad A ver, esto es, esto es algo que me acabo de dar cuenta Por ejemplo <ríe> Yo me acuerdo que cuando yo comencé a hacer contratos privados Y comencé a cantar públicamente y todo, Entonces yo ayudaba a llevar equipos Y a conectar las cosas y todo Y me acuerdo haber tenido un familiar Que me dijo eh, tú no puedes hacer esas cosas Como que no, a ti no, tú eres la cantante Tú no sé qué, no sé cuánto, a ti no te pueden ver Enredando cables y sacando equipos Y cargando, no sé qué, como que eso se ve feo ¿Ya? Wow. Entonces me, Ajá, sí, literal Eso lit, explícitamente me lo, me lo Me lo dijeron y un familiar mío, ojo Y por un tiempo me lo creí, yo dije chuta, ¿será que sí es mala imagen? Esto, como, es como este, este, este esta idea de que una mujer tiene que ser una dama todo el tiempo súper proper, todo el tiempo bien parada, que, que, que con los tacos y entonces, o sea, chuta, o sea, y yo realmente pienso ahora totalmente diferente, o sea, obviamente si tienes la oportunidad de tener un asistente o alguien que te ayude a hacer la parte física que no quieres hacer, porque si es tedioso, de que uh -huh. es tedioso es tedioso, pero sí, sí pienso que y esto es simplemente una teoría mía no tengo estudios que that back this up para nada, simplemente me parece por lógica, que quizás esa percepción de ser como que a graceful lady ha un poco ahuyentado a gran cantidad de mujeres por pensar que tenemos que vernos o presentarnos de cierta manera a dedicarse a cosas en las que quizás tienes que cargar el instrumento y que conectar y que tal vez le atribuimos a ese tipo de cosas, de cargar y llevar y conectar y, y, y darle golpes a la batería, qué sé yo, tal vez todas esas cosas las percibimos o lo, o lo atribuimos a, 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 a lo masculino, entonces por eso, por eso muchas mujeres tal vez solamente se dedican a lo que sea o, o se inclinan hacia lo que sea más no sé más delicado
0: por así decirlo es full interesante yo creo que sí sí debe tener muchísimo que ver porque también es algo que pasa ha pasado siempre o sea te mm. ven cargando full cosas de una te quieren venir a ayudar eh, y eso es algo que sí. yo por mi persona sí yo por mi personalidad eh, me cuesta mucho pedir ayuda en, en full cosas de mi vida, pero sobre todo en eso, brother. yo siempre digo, no, tranquilo, yo puedo. Claro. Y aunque me esté costando, yo lo hago y, y, y sí, yo porque también. me siento más cómoda haciéndolo yo, por eso mismo, porque no, no necesito que nadie me ayude, verdad o sea, en realidad no.
1: Ahorita, literal, en el verano me, me cogió una de esas que solo todo el mundo me ofrecía ayuda y yo no, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Hasta el punto que de verdad como que me, metí, me fui al límite, o sea, mis brazos como que ya no daban, pero yo estaba así como que no, you have to prove a point like,
0: you can también do. es importante decir que al hombre le encanta sentirse useful sí. en ese sentido
1: sí, que va de los dos lados, obviamente y yo tampoco voy a rechazar a una persona que sea, o sea, un, un hombre que sea caballero no, para nada pero al mismo tiempo es como que, a ver si ves que estoy bien si ves que lo puedo hacer yo y que lo quiero hacer yo, ¿por qué me pides? como que, sí. like I'm fine yo personalmente de depende
2: mucho del contexto porque y de, de cómo te lo claro. digan y cómo te lo pidan y, y hay veces que sí me lo han dicho de manera súper condescendiente, como que o, o con un comentario machista detrás realmente yo no soy muy, muy orgullosa por así decirlo en cuanto a aceptar ayuda cuando me entiendes me estoy partiendo la espalda ya es como que ya sí, ayúdame o, o, tú eres alto yo no alcanzo ahí arriba no me voy a andar trepando al, al, al mesón para Eso sí. entonces no, no lo veo como que it's not inherently bad no 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 veo que tenga nada de malo pero todo depende mucho de dónde viene en general y obviamente repito hay, hay hay, sí existen elementos biológicos que son innegables sí. y que por practicidad uh -huh. quizás quizás siempre, siempre haya menos mujeres bateristas por el hecho de que por practicidad tal vez no, no es muy conveniente para ciertas personas, dependiendo de su tamaño, qué sé yo. Pero sí, sí creo que si se logra eliminar o al menos mitigar de cierta manera ese prejuicio de, de, de cómo hay que presentarse, ni siquiera viéndolo por un lado práctico, sino de, de, de la gracia que una debe tener y de los prejuicios de cómo debe ser la feminidad o cómo debe ser una mujer. Creo que si se elimina eso, sí hubiera un montón de otras mujeres que, que no sentirían, no se sentirían como, eh, no sentirían rechazo a dedicarse a otro tipo de cosas que han sido normalmente asociadas con la masculinidad. Sí. Entonces es un poco también tiene mucho que ver el impacto sí. social y, y, y la perspectiva la, la, la percepción
1: sí. claro y ya volviendo un poquito más al tema musical eh, yo le quería preguntar a de esto específicamente en tu área ya estás haciendo el diseño y el branding cómo ves la igualdad de género en la música desde tu
0: perspectiva bueno yo creo que eh, obviamente mi carrera es totalmente mucho más genérica yo no, no puedo decir que estudié diseño gráfico especializado en industria musical o algo así, porque primero no hay una carrera que se llame así. Pero desde el principio siempre... O sea, yo igual desde muy pequeña siempre supe que, que quería estar involucrada en, en la música. Estudié varios instrumentos, vengo de una familia de músicos. Entonces siempre igual digamos que estuve destinada a dedicarme a la música. Pero bueno, igual por circunstancias de la vida, eh, yo el país en el que crecí, en Ecuador... No veía un, un futuro muy claro estudiando música. Después se presentó la oportunidad de mudarme a Estados Unidos. Y bueno, yo vivo en una ciudad súper pequeña y que como este país es tan grande, hay tantas cosas diferentes. Cada ciudad es como un país distinto. En Orlando, que es donde yo vivo, no hay una escena musical muy fuerte que digamos... ¿En serio? Hubiese pensado que, que era enorme. Sí, cero. Cero, cero. Pero tenemos, por ejemplo, Miami que está muy cerca y ese es otro cantar. Pero aquí donde estoy, eh, solo hay una universidad eh, dedicada como que específicamente a las artes. Y bueno, por cosas de la vida terminé... Me incliné más por el diseño gráfico porque también siempre me gustó mucho el arte eh, visual. Y, y dije, ok, perfecto, voy a estudiar diseño porque es una carrera súper broad y la puedo aplicar a diferentes, a diferentes ámbitos y diferentes áreas. Pero llegó la cuarentena... Y Mateo, que es aparte es mi mejor amigo durante muchos años, me presentó la idea de, de fundar una disquera y me dijo, queremos que tú te encargues de todo el tema visual, no solamente para la disquera, sino para los artistas también. Y yo me encontraba encerrada en mi casa porque mi universidad pasó a ser online, el trabajo que tenía cerró, entonces yo dije, perfecto, este es el momento. Y cuando empecé a, a, a trabajar en esto ya first hand, me enamoré del trabajo y dije, uff, esto es lo que yo realmente quiero hacer por el resto de mi vida. Pero lo que te puedo decir es que como, como mi carrera es tan, tan amplia, no siento y no he sentido hasta el momento que, que, que he sido rechazada, que un trabajo mío ha sido rechazada porque soy mujer. Lo que tiene el diseño es que o es bueno o es malo, seas quien seas. Si lo hiciste bien, va. Si no lo hiciste bien, pues no, no va. Claro. Pero creo que... Con, con lo que sí te puedo decir es que me siento más cómoda trabajando en un ambiente rodeada de mujeres que de hombres entonces no, 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 voy, a, no voy a mencionar eh, nombres pero tuve la oportunidad de diseñar para una banda eh, ecuatoriana y fue, fue muy complicado el proceso simplemente no, no, no nos entendíamos eh, ellos no entendían mi trabajo Yo, ellos como que tampoco nunca fueron muy claros en lo que pedían y las varias opciones que presenté simplemente no cuadraban. Pero después tuve la oportunidad de trabajar con Camila... ...para prefiero... ¡Woo! ¡Uh!
1: De escuchan en Spotify, en
0: Apple Music, en teaser en todo. Y todo fluyó tan fácil. Siento que nos entendimos súper bien desde el principio. Y, y no solo para diseñar... ...sino cuando te conocí a ti también, Isabela... ...nuestra comunicación siempre fue mucho más sencilla... ...para hacer las cosas, para trabajo... No sé, simplemente se me hace más agradable y más cómodo trabajar entre mujeres que con el hombre. Siento que también por temas de, de, de machismo internalizado, digamos, hay cosas de las que me guardo, hay cosas que me cuido o, o me guardaba o me cuidaba que ahora ya no las hago. Simplemente ya presento mi, mi, mi opinión y si te ofende, brother, that's it. Pero sí, creo que eso es lo que te puedo decir. Trabajar en un ambiente rodeado de mujeres, no sé, me encanta.
2: Sabes que, o sea, bueno, para empezar, nunca creo que te dije esto, pero soy super fan de logotipo <ríe> del logotipo del grupo. Gracias. <ríe> me fascina el logotipo del grupo, me fascina. Por si acaso, el grupo, bueno, pues ya, me imagino que en sus otros episodios habrán hablado de, de, del, del, sello. Entonces, el grupo es el sello en el que trabajamos las tres. Pero lo, lo curioso es que yo me sentí atraída al sello justamente por su imagen inicialmente. Los encontré por redes
1: sociales. Hablaste conmigo.
2: Sí, hablé con la Isa <ríe> sin tener idea de que era la Isa detrás. Eh, y, y realmente yo me acuerdo que ese fue el motivo O sea, yo vi la página web vi, eh, vi Obviamente no hay que dejarse llevar solamente por la imagen Porque uno puede tener haberse gastado todo su presupuesto En tener una imagen pulcra Pero sin embargo, de fondo no hay mucho eh, Pero definitivamente sí he llegado a entender lo importante O sea, si, si yo veo un sello, una empresa, lo que sea, que tiene mal como dis diseño, o sea, que no tiene clara su imagen, pues desgraciadamente me la tomo menos en serio. Exacto. Especialmente hablando sobre sellos musicales, ¿no? Yo pienso que un sello tiene que tener tan claro sí. lo importante que es la imagen, entonces comienza desde ahí, y de ahí el resto se va investigando poco a poco, ¿no? O sea, se va, se va, uno tiene que también asegurarse de que, de que estamos, digamos, en la misma página con muchas cosas. Pero eso fue lo que me atrajo inicialmente. Y hay algo que, y, y bueno, también el hecho de que después nos reunimos y vi que habían mujeres, y yo dije, chuta, entonces lo que dice Anaís es clave, porque sí, o sea, es hoy en día se escuchan tantas historias, bueno, no necesariamente hoy en día, creo que desde toda la vida, pero ahora simplemente son más públicas. Eh, de, de mujeres que se sienten abusadas eh, por el hecho de ser mujeres Que uh -huh. les pagan menos por el hecho de ser mujeres que se las toman menos en serio por el hecho de ser mujeres O acoso sexual El hecho de tener mujeres en mi equipo era extremadamente importante Entonces, chuta, yo personalmente me he sentido eh, Digamos, cuando, cuando he trabajado con otras personas cuando, cuando he trabajado sobre todo con hombres Sobre todo con hombres y no digo que esto sea culpa de estos hombres, en, en, digamos, específicamente, para nada. Creo que es algo con lo que luchamos las mujeres, por, muchas por cómo hemos sido criadas. A mí personalmente me enseñaron, y esto es horrible, detesto este, 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 este término, pero me gusta usarlo porque creo que representa mucho cómo yo fui criada. Mujer que no jode. Eso me enseñaron a hacer a mí. Y con esas palabras exactamente.
0: La frase completa es mujer que no jode es hombre. Y yo la he escuchado muchísimas Exactamente. veces. Exactamente,
2: mujer que no jodes, hombre. Sí, y realmente, o sea, yo tengo mucha mucha paciencia y mucha compasión, por así decirlo, con, con las personas de otras generaciones especialmente, que tienen este machismo internalizado. No, no está bien, no lo justifico para nada. Yo a muchas personas de mi familia cercana he tenido que, que de, cierta, de cierta manera, tratar, no es que cambiarlos, pero tratar de hacerles entender por qué estas cosas no están bien, porque desgraciadamente han creído, han crecido en un ambiente mucho más machista que el nuestro todavía
0: exacto, entonces
2: sí, eh, sí. o sea, no, no culpo a mi familia, por así decirlo, por repetir estas frases que vienen escuchando a lo largo de todas sus vidas, pero sí, es innegable que a mí me afectó, entonces ese tema de ser mujer que nos jode, es súper difícil trabajando en un ambiente con hombres porque sientes sea o no sea real, que sea o no sea verdad que, este, que esta sería una consecuencia de, de, de ser asertiva, pero, pero sí hay cierto, digamos, eh, es, es difícil, es difícil ponerte firme. Ser firme con las cosas que quieres, ser firme con, con, con las cosas que para ti son importantes y quizás para el resto del equipo no. Y no sentir como que van a pensar que soy, que, que no sé, que, que, estoy, que soy no, amargada, que soy mujer que jode, literal. Sí. Claro, que soy amargada o que no, no quiero que, que... I don't want them not to like me, o sea, eso, no, no, uh -huh. no quiero que me comiencen a odiar. Entonces, eso definitivamente yo creo que es un problema en muchísimo, No solamente en la música, o sea, obviamente esto sí es, es algo mucho más general que creo que les afecta a muchas mujeres que son emprendedoras, que son parte de... que son, que, que son cualquier profesión, literalmente cualquier profesión. Y es difícil, es difícil manejar esa idea que a mí me metieron en la cabeza desde tan chiquita de tener que ser como más pasiva y siempre estar sonriendo y siempre pedir las cosas amablemente a pesar de que te estén viendo las huevas y, y te están, están haciendo cosas que te cabrean o las cosas no se están dando Be a lady, be a lady exactamente, sé una dama, pide las cosas como que tranquilamente entonces chuta, pero, pero todo el mundo ve normal que un hombre venga y te diga, no, 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 así no son las cosas. Esto se hace así, así, así. Y si es que no me lo presentas, lo siento mucho, pero pierdes tu trabajo, básicamente. Pero si eres una mujer y haces ese tipo de cosas que a veces son necesarias, pues eres una perra. Entonces, tantas oportunidades se pierden, tantas cosas no, no se desarrollan bien. Porque creo que muchas de nosotras tenemos ese miedo. Yo lucho contra eso todos los días, porque gracias a Dios ahora estoy consciente de eso. Y digo, no, no puede, no puede ser así. O sea, hay, hay veces que simplemente hay que tener una mano firme. Obviamente hay mujeres que no sufren de esto, definitivamente, pero creo que somos muchas que fuimos criadas de esa manera. Entonces eso también es un problema. Sí. Ay, qué horrible. <risa> qué horrible sí. eso de mujer que no jode es hombre. Uf. Entonces, ay, Dios mío santo, qué, 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 qué furia que me da como imaginarme, no de no imaginarme, sino recordar los momentos en los que... Sí, escucho sí, sí, sí.
0: Terrible.
1: Pero creo que es parte de quién somos y, y nos ha llevado a ser, y a darnos uh -huh. cuenta por nuestros propios caminos. No porque nadie nos ha pedido, no porque hemos estado influenciadas por el resto de personas y creo que eso es algo súper respetable. Y ajá, <risa> no tengo nada más que decir.
2: Lo que puedo decir de, de la industria musical hoy en día en cuanto a temas de feminismo es que Obviamente, hay muchísimo camino por recorrer, definitivamente, como sociedad en general, no solamente en esta industria. Uh -huh. Yo, personalmente, estoy muy agradecida de... A, creo que soy una persona muy privilegiada. Es decir, eh, hasta ahora no he tenido un incidente... Sí, he tenido malos ratos, definitivamente, solo por el hecho de ser mujer. Los he tenido. Sin embargo, estoy agradecida de no, no tener tantas historias, ¿saben? De, de como al menos en este punto de mi carrera todavía no he llegado a, a, a ese punto quizás más, avanzando más me encuentre con, con peores, peores realidades
1: esperemos que no esperemos que no, sí,
2: pero no me sorprendería si es que sí sucede desgraciadamente pero también estoy agradecida de, de, de tener ahora y que los que los de las nuevas generaciones tengan más representación de, de mujeres que no necesariamente o sea que ya no sea una ley que tengas que ser sexualizada digamos las mujeres ahora se visten distinto, ya no necesariamente, ya no, ya no es una regla, es lo que quiero decir. Quiero que quede muy claro que no tengo nada en contra de la sensualidad femenina, de hecho me
0: fascinan muchas artistas. Exacto, que... ojalá yo tuviera como que Ajá, esa confianza. La, ¿no? sí. sí, sí, ojalá ojalá yo no tuviera ese, ese miedo por cómo soy, porque no claro. sé, nunca bueno, he sido yo también. Como que así, toda extrovertida, pero me encanta y lo admiro muchísimo.
2: Sí, yo también, o sea, artistas como Nati Peluso, como Doja Cat, que me fascinan y que usan su sexualidad sí. para, para crear su
1: arte. Me encanta que sean suficientemente, like, self-confident para poder hacer ese sí. tipo de cosas y seguras de sí mismas y que no les importe lo que uh -huh. va a decir la gente. Pero también me, también
2: me encanta que ahora, ahora se ven masivamente, o sea, hay mujeres que, como por ejemplo Billie Eilish, bueno, ahora, ahora digamos, con su, última, con, su última, con su último proyecto, ella se ha como sensualizado un poco más, pero de todas maneras ya mucha gente está creciendo con una perspectiva totalmente distinta de la popstar, por así decirlo. O sea, durante tanto tiempo uh -huh. Billy no usó para nada su sexualidad para llegar a la cima, eh, lo, cual, lo cual es correcto porque ella empezó tan joven, entonces gracias Exacto. a Dios no la sexualizaron desde los 14 años. Por
0: eso eh, sí. yo recuerdo que en una entrevista ella dijo... Tengo miedo de cuando ya cumpla la mayoría de edad Las cosas que no solo la prensa Sino compañeros, colegas Vayan a poder decir de mí públicamente claro. Que ahora no las dicen porque soy menor de edad Y porque no es legal Pero es un temor claro. que la mantenía
1: Uf, Qué horrible
2: Imagínate, qué, qué horrible pero en todo caso, qué suerte, ¿no? Que definitivamente se han dado, especialmente en, la, en los últimos 20 años quizás, y, y con el internet y con tanta información en la que tenemos acceso ahora, sí creo que se han dado cambios significativos y mucho más rápidos que en otras generaciones, definitivamente. Sí. Eso no significa que es perfecto y, y yo creo que, yo creo que el machismo no va a desaparecer nunca, nunca va a desaparecer. Realmente me duele con toda mi alma, quisiera que, que no fuese así, pero desgraciadamente
0: es que cuando una piensa que está habiendo un cambio pasa justamente algo, brother. Hay algún escándalo, o sea, al alguna cosa que te dicen. No hemos avanzado en nada, brother.
2: O sea, si hay gente que todavía piensa que la Tierra es plana, o sea, ¿cómo vamos a pensar? Ahí. Y con, ¿Me entiendes? Sí. Con toda la ciencia, con todos los avances tecnológicos, todavía hay gente que piensa que la, la Tierra es plana. plana. Entonces, ¿cómo voy a pensar y darme el lujo de pensar? O ser tan ingenuo, ingenuo de pensar que vamos a poder erradicar el, el machismo es imposible. Pero lo, lo mejor que podemos hacer es poner de nuestra parte para, para bueno, em, empezar por informarnos, ¿no?
0: Exacto. Claro. Sí,
2: Incluso, incluso la gente que y eso es, es algo que, que realmente yo respeto muchísimo Y e, e invito a todo el mundo a, la, a las personas que piensan distinto a nosotras y que, y que todavía tienen prejuicios contra el feminismo y todo, que a que a que se adentren un poco a buscar como todas las... Cu ¿Cuál es la...? Cu todos los shades que hay un poco de, de, del, del feminismo. Todas las maneras en las que, en las que se desarrolla. Eh, investigar un poco sobre el tema porque es muy fácil quedarse en la superficie y juzgarlo equivocadamente. Yo creo que hay muchísimas mujeres que no saben que son feministas. Sí, exactamente. brother
0: Brother, yo te puedo nombrar sí. de gente de, de mi círculo social. Mm -hmm. Mujeres de mi edad que me han dicho... No, qué pereza, el feminismo, no. Yo no, no me autopercibo como feminista. Pero después viendo sí. ciertas actitudes... Yo era así, que, yo ¿no? decía eso. ¿No te das cuenta que sí
1: eres feminista? Es que es, que es, la, es la desinformación ante todo. O sea, Total. De verdad, como que la gente es tan rápida en asumir... es la misconception. Es tan rápida en asumir lo que es y lo que escucha. Y no se toma el tiempo de verdad como que cuestionar y decir... Oye, ¿sabes qué? Me voy a meter a un Easy Google Search y leer Tres, cuatro artículos Sobre este tema y en serio revaluar Mis, op mis uh -huh. opiniones Antes de empezar uh -huh. a gritar todo lo que pienso Creo que eso es tan importante Y ese es mi deseo personal De la gente que nos escuchó hasta aquí Que de este podcast Bueno, de hecho era un motivo Que tuvimos de Nice y yo de, uh -huh. de poder informar a la gente de lo que está pasando uh -huh. En la industria musical Y que la gente pueda percibir la información que quiere percibir a su forma y que podamos tener discusiones abiertas Exacto. sobre estos temas, desde todas las perspectivas, para que poco a poco vaya un avance en todo lo que es esto, esto que es tan importante. Uh
0: -huh. Creo que también es una responsabilidad que tenemos como mujeres y como mujeres feministas, creo que también parte de, uh -huh. de la militancia del feminismo es eso, es, es eh, compartir lo que sabemos, compartir los datos que están disponibles públicamente para todo el mundo y tratar de hacer un cambio. Sí, y no,
1: y nosotras teniendo perspectivas tan diferentes dentro de una misma industria, creo que uh -huh. es, es importante poder compartirlo desde cada uno de nuestros lados, cada una de nuestras experiencias, para que el día de mañana una niña que quiera estar en branding, que quiera ser cantante o que quiera hacer lo que sea que hago yo, eh... <risa> Pueda pueda tomar esa decisión y decir, ¿sabes qué? Lo quiero hacer porque a mí me gusta y está bien Y lo, lo voy a poder cumplir porque, no uh -huh. sé, la de al lado la, también lo puedo hacer Sí,
2: es simplemente... Creo que creo que el, el mayor propósito que yo tuviera dentro de este tema de las mujeres en el, en la industria Es que muchas de nosotras dejemos de, de sentir rechazo hacia, hacia ciertas áreas eh, de esta industria por el simple hecho de ser mujeres exacto eso uh -huh. es muy importante eso. o sea sí
1: exactamente
2: no significa que no puedas dedicarte a lo que tradicionalmente se por ejemplo esto del tema de ser cantante eh, de ser cantante ¿no? no es que estoy diciendo vas al lado hubieran menos cantantes no para nada sino simplemente que, que por el hecho de ser mujeres
0: que sigan adelante si tienen el talento y si les gusta el instrumento que sea que les guste sí. o, o trabajar en el área que sea que les guste simplemente hacerlo porque la verdad es que nadie, nadie, nadie nos puede parar, mucho menos ahora. Y eso, no dejarte llevar por los estigmas, por lo que vaya a creer la sociedad. Al contrario, darte cuenta que estás entrando en una industria como mujer y, y que estás apoyando a las que vienen atrás. Totalmente, de acuerdo.
1: Uh -huh.
0: Bueno, Cami, gracias por venir. Bueno,
1: gracias Cami por
2: estar aquí. Gracias a ustedes, vendré, pero que la próxima vez con menos, <risa> menos percances, sí, pero cuando quieran, realmente a mí eh, me encanta hablar sobre estos
0: temas y sobre todo pienso sí, que es importante. Ojalá, eh, seguramente te vamos a tener más adelante para hablar de otras cosas, pero agradecerte por tu tiempo, por tu sabiduría y por compartirnos tus experiencias, yo aprendí un montón y nada, muchas gracias y cuéntale a la gente dónde te puede encontrar, dónde puede encontrar tu música y si quieres hablar de algún proyectito por ahí, lo que se pueda Bueno, contar. estoy
2: en Spotify, Apple Music, Deezer, eh, en YouTube, en todas las plataformas digitales de música que puedan pensar. Creo que estoy. Eh, así que búsqueme como mi nombre, mi nombre Camila
0: Pérez. Muchas gracias, Gani.
1: No se olviden de seguirnos en @backbeat.pod en Instagram para saber todo lo nuevo de nosotras y de seguir nuestro playlist de este episodio que Cami nos va a ayudar a curar, así que no sé, no, sí
0: solo háganlo estamos disponibles también en todas las plataformas de streaming para podcast y nada, gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos la próxima